0: E é isso aí, pessoal, estamos de volta, estamos começando o nosso podcast especial aqui do esquema de jogo, depois de um tempinho ausentes aí para recarregar as energias, assistir um pouco de Olimpíada e também tivemos, continuamos com, com conteúdo aqui né, nos no nossos podcasts com, com a parceria que nós temos lá com o pessoal da da Webzone, lá de, de Brasília, que tanto nos ajuda com, com programas, com entrevistas, né? Essa nossa parceria aí. A gente agradece a todo mundo que está nos acompanhando. Lembrando que vocês podem acessar o nosso conteúdo lá em Jogo.com.br e os nossos podcasts estão disponíveis aí em diversas plataformas de áudio aí, como Anchor, nós estamos no Spotify, no Google Podcasts entre outros aí, a gente agradece desde já a todos que têm acompanhado, participado dos nossos programas. Eu vou chamar o meu... É, eu, obviamente, eu sempre esqueço de falar meu nome, né? A pessoa já deve saber, né? né? Edu, eu sou o André, eu vou estar apresentando o programa e eu vou chamar o Edu lá, o Eduardo Oliveira, de Brasília, para fazer esse dueto comigo hoje aí, para falar de assuntos diversos do esporte aí. Edu, seja bem-vindo, Boa noite.
1: Olá André, boa noite, boa noite ao pessoal que acompanha, que vai nos acompanhar durante a semana e a gente vai tratar do futebol brasileiro, né, Copa do Brasil, com jogos nesta semana, também na próxima semana tem o... os confrontos das quartas da, da Copa do Brasil, e da... desculpa, da Libertadores, a Copa do Brasil vai ter o sorteio nesta sexta-feira, a gente também, você pode acompanhar o sorteio amanhã no nosso site, lá no esquema de jogo, você vai saber os confrontos, mas a gente vai começar a a ver o que, que cada equipe pode fazer para essas quartas de finais. Já são sete equipes classificadas, vai faltar uma que a gente vai falar durante o decorrer do programa.
0: É isso, o Edu já levantou a, a bola aí. Até para contextualizar o pessoal, né, Edu? A gente está gravando na noite dessa quinta-feira, né, dia 5 do 8, então tudo que a gente estiver conversando, então tenha na, na mente aí que nós estamos conversando de tudo que aconteceu até o momento, né? Então provavelmente... Quem estiver ouvindo a gente na sexta, muita coisa já pode ter mudado, aí, principalmente a questão da, das Olimpíadas, o quadro de medalhas e tudo mais. Bom, vamos começar o nosso assunto aqui. Nós vamos falar primeiro de Copa do Brasil. né? Nós estamos, temos já a definição dos classificados pra, para as quartas de final. É, lembrando que no momento que a gente está gravando, ainda não aconteceu o jogo da volta entre ABC e Flamengo. Né? Mas a gente, não menosprezando, obviamente, o ABC, mas a gente acredita que vai ser muito difícil né? o, o ABC fazer seis gols para levar para os pênaltis, ou sete para eliminar o Flamengo. Então, a gente está contando aqui com o Flamengo como classificado. Né? Lembrando que nós tivemos os classificados, né? Fortaleza, que eliminou o CRB, o Atlético Paranaense, né? eliminando o Atlético Goianiense, São Paulo, eliminando o Vasco, o Atlético Mineiro, eliminando o Bahia, o Santos eliminando a Juazeirense, nossa, por, por pouco aí a Juazeirense não, não comete o crime aí contra o Santos, por pouco ela não, não reverte o placar da ida e o Flamengo eliminando aí o ABC de Natal. Vamos, vamos falar aqui do, desses classificados até o momento, é Fortaleza, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Flamengo, né? Obviamente que Acho que muita gente vai colocar o Flamengo e o Atlético Mineiro como favoritos, né? Mas que que você acha, quem que você acha que pode surpreender aí nessa próxima fase?
1: André, eu vejo duas equipes que podem surpreender, lembrando que a gente não sabe os confrontos, acontece nessa sexta-feira, quem está nos acompanhando agora às três horas da tarde da sede da CBF no Rio de Janeiro. Eu vejo o São Paulo, o São Paulo está com um time muito bom para Copas. Não está bom para o Brasileiro, tanto que tá na, no momento tá na zona de rebaixamento. Mas eu vejo ele bem encorpado. Outro time que está chamando muito minha atenção é o Atlético Paranaense. Vem fazendo uma boa campanha, conseguiu a classificação contra o Atlético Goianiense, jogando em Goiânia. E está fazendo um bom Campeonato Brasileiro, assim como o Fortaleza. Mas desses três, para mim eu ponho o São Paulo, eu ponho o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Em primeiro eu vejo o Flamengo pela montagem do elenco. Eu, eu, eu coloco o Atlético Mineiro no mesmo patamar hoje do, do São Paulo, viu, André? Principalmente porque tem o Cuca. O, o time do Cuca, ele traz emoção para o torcedor, né? Então, eu vejo o São e... Paulo e,
0: <risos>
1: e Atlético é. Mineiro
0: <risos> ali na... E o de... Sanko Des... também, né? É, e o San... um susto.
1: Pode... Mas o, o Santos... Não, eu eu, eu já... digo
0: de susto, porque... Ah, tá. se for do Cuca Atlético Mineiro, que o, <risos> os times do Nines também gostam de dar um susto nos seus torcedores, né?
1: É, e, e assim, se a gente for ver agora, a gente tem lá que está disputando a, a, a Série A. Eu, eu não, não acho que os oito classificados são na Série A, né? Ou eu estou equivocado com algum? São, são,
0: são. Todos.
1: Então, então você vê aí que, que desses oito... Para mim, são o Flamengo, Atlético, São Paulo o Atlético Paranaense. Eu não, não acho que vai sair disso, não. Pode acontecer, pode, mas. Mesmo o Grêmio classificado, eu não, não ponho assim, porque o Grêmio também está tá indo a altos e baixos. E, e a tendência agora, André, no sorteio dessa é, sexta-feira é.
0: Eu, eu, eu citei, oh, desculpa te cortar, Edu, só para. Ah. para não, não deixar o pessoal na dúvida eu citei os confrontos que aconteceram na quarta e na quinta, né, eu esqueci dos confrontos da terça, a gente também tem o Fluminense classificado, né, que eliminou o Criciúma e o Grêmio que eliminou o Vitória também, né, que foram os jogos da terça, então eu acabei sim. confundindo, mas sim, você tem razão, todos são de, de Série A Série A, assim, eu, o
1: Fluminense e Grêmio eu vejo ali na, 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 na terceira prateleira junto com o Santos Vamos pôr por prateleira. vejo o Flamengo acima. Atlético Mineiro-São Paulo e um o Atlético Paranaense. Você põe ali o Fortaleza, o Grêmio, o Fluminense e o Santos. Mas assim, a tendência é ter confrontos interessantes, né, André? Nessa, esse sorteio. Deve ter algum clássico. Como foi São Paulo e Vasco? Não no momento. O Vasco não vive um bom momento, mas em termos de, de jogo, de camisa. E para mim passou... Os, os, quem passou, passou porque era favorito. Não teve uma surpresa. Como é. aconteceu na, na terceira fase da Juazeirense passar. Mesmo a Juazeirense dando um susto, eu não vi o jogo. Agora há pouco, mas na, na hora que a gente entrou no programa, falou, nossa, o Santos está tomando um susto. Eu falei, quer ver que já tá três? Aí, não, a gente só tava dois ainda. Mas eu vejo dessa maneira.
0: É, eu até brinquei que... que que a Juazeirense quase cometeu o crime, porque os dois gols foram cedo, né? Foram um aos 25, outro aos 28 do primeiro tempo. Então, putz, o torcedor do Santos colocou lá na hora 30 do primeiro tempo, o time tomando 2x0, já deve ter levado um, um susto. E sabe o que é engraçado, Edu, a gente acaba falando um pouco desse confronto? Que o jogo da ida lá na Vila Belmiro, que acabou 4x0 para o Santos, o placar não reflete o que foi o jogo, assim, né? A... A Juazeirense conseguiu segurar bem o, o time do Santos, teve chance de abrir o placar por duas vezes, com duas chances ali cara a cara, que o centroavante perdeu, esqueci o nome dele. E aí, numa sequência assim, de 10, 15 minutos, o Santos foi fazendo os gols, né? Então, foi um placar um pouco enganoso, assim. Então, a, a Juazeirense já mostrou um, um bom trabalho, assim, né? A Juazeirense, se eu não me engano, tá na Série D, né? Do. CQ que acompanha mais e, as divisões isso. inferiores, Mas né? Ela,
1: ela tá na Série D e ela eliminou o Cruzeiro na terceira fase, pegou o Santos. Se você for ver assim, de uma maneira geral, o confronto terminou 4x2. E como você disse, André, os dois últimos gols foram nos acréscimos, que sim. deu uma certa. Porque imagina só, se o Santos faz 2 a 0 é para os pênaltis, ela podia classificar.
0: sim. Sim.
1: então é, é o susto do Diniz, agora eu entendi a sua, a sua é. lógica
0: os, os, os torcedores do São Paulo, Fluminense Atlético Paranaense do Aldac, sabe do que a gente está falando né? Quando, quando a gente fala de Fernando Diniz né? é, eu queria te perguntar também Edu, a gente daqui a pouco a gente já está mudando de foco aqui, mas ainda falando sobre esses confrontos, né, sobre as equipes o Fortaleza, né, que vem fazendo um um bom campeonato brasileiro, né? Um campeonato brasileiro bem animador aí para sua torcida. Não é nenhum absurdo a gente pensar na, no Fortaleza brigando aí por uma vaga na Libertadores, né? Sobre o trabalho do, do argentino, né? Juan Pablo Volvoda. Então, um técnico com, com um currículo interessante, né? Classificou o Non Lacaleira lá do Chile, um time bem pequenininho lá do Chile, classificou para Libertadores. Tudo é um técnico... Interessante e vem fazendo um trabalho muito especial com um dos elencos de, dos clubes e elencos de menor orçamento da Série A, né? Edu, e a gente vê que muito, muitos times, times grandes, né? Às vezes argumentam, né? Que estão sem dinheiro, que não tem como investir, não sei o que. E a gente pega o Fortaleza também com um orçamento super pequeno e fazendo um campeonato desse tão. Expressivo, né? Tanto no brasileiro e na Copa do Brasil, e como você falou, campeonato de mata-mata, né? Às vezes o favorito não quer dizer nada, né? Porque pega uma, uma noite ruim, toma um gol ali e tudo mais, e aí fica difícil de reverter, né? Como é que você enxerga esse momento do Fortaleza?
1: Momento muito bom, mas também tem que ressaltar o trabalho que o Fortaleza começou quando o Rogério assume o time, que faz esse trabalho, e hoje a gente vê o Fortaleza aí. É, colhendo os frutos de 4, 5 anos atrás. né mas a gente vê esses times grandes aí que hoje passam por dificuldade, né? mas o Fortaleza faz um trabalho muito bom, principalmente na base. E esse, o técnico Juan Pablo ele vem fazendo um trabalho interessante. Ele classificou o Neon né? que esse sim, ano estava no grupo do, do Flamengo, tinha a LDU também. E o Vélez Sárcio... E a gente vê que o, que o time do Fortaleza ele tem um padrão de jogo. Algo que muitos times grandes não estão tá conseguindo implantar nesse momento. É, eu, eu não vou cravar assim, Pô, o Fortaleza é o favorito. Não, é, é aquela platineira que eu te falei. Mas num confronto ali eliminatório, tudo pode acontecer, né?
0: Sim, sim, é, com certeza. Acho que favorito em campeonato de mata-mata é sempre muito complicado. Né? E uma outra pergunta que eu ia te fazer, do, eu não sei o que você pensa, sobre Grêmio e São Paulo, né? que estão classificados. né? Lembrando que o, o Grêmio eliminou o São Paulo da última Copa do Brasil né? na, nas semifinais e perdeu a final para o Palmeiras. Tanto o Grêmio quanto o São Paulo, eu acho, eu acho curioso essa história. Né? Os dois estão bem na, nessa competição. O São Paulo está bem na Libertadores também. Mas os dois, uma situação terrível no, no campeonato brasileiro, os dois times no Z4, São Paulo ali um pouquinho melhor, né? O São Paulo, alguma vitória praticamente sai da zona, por conta dessa, como os, é, a pontuação é muito próxima, né? Mas o Grêmio tá numa situação muito complicada ali, né? Ele vem de uma sequência de jogos ruins, não deu certo o trabalho do Thiago Nunes, e veio com o Filipão, né? Uma, uma, uma decisão muito contestada, em cima da diretoria do Grêmio, mas como é que você vê é, a motivação desses times, o nível de concentração em jogar um campeonato de mata-mata sabendo que você tá na, na zona da degola, né? Eu, eu imagino que o torcedor fique, fique meio dividido, assim, né? O que compensa você priorizar num momento desse?
1: Assim, em termos de, de, de competição, que a gente pode analisar a situação do Grêmio e do São Paulo, que estão lá embaixo hoje, na zona de rebaixamento brasileiro, que a gente deve falar daqui a pouco, é, para mim, eu, eu não vejo eles como os times que vão cair, André. Claro, tem aquela história, né? O grande, quando entra ali na zona de rebaixamento, é que nem um avião, quando vai... É mais difícil de sair, né? é, é mais difícil de sair. É aquilo que eu falei, eu vejo o, o, o São Paulo um pouco diferente do, do, do Grêmio, porque o São Paulo, para mim, ele tem um padrão de jogo. Ele não conseguiu implantar esse padrão dentro do Campeonato Brasileiro, por N fatores. Sim. Você quer é São Paulino, você pode até me corrigir o São Paulo vive uma situação delicada com o Departamento Médio. Sim. Sim. Mas em Copas, o São Paulo entende o jogo. Eu, eu coloco o São Paulo e o Grêmio naquela prateleira de baixo, é. mas o Grêmio ele é copeiro. Ele pode em dois jogos, mesmo com o Flamengo, que hoje é o time principal do nosso país, é o time que está tá na moda, poder fazer jogo, jogo difícil e, e até conseguir a classificação. Mas hoje o São Paulo é um pouco mais é, tem um pouco mais de padrão. O Filipão pegou o time, o Grêmio conseguiu uma vitória contra o Fluminense jogando fora de casa, foi a primeira. Depois a gente pensou, pô, agora o Grêmio vai, né? Aí o Grêmio, Grêmio. caiu na Sul-Americana, é, Sul deu aquele baixo astral, empatou com a América Mineiro, perdeu para o Bragantino, mas conseguiu essa classificação contra o Vitória. Uma classificação importante, da parte financeira também para os clubes, mas para mim só tem uma pequena desvantagem para o São Paulo com relação a não-tímida, com relação ao, ao Tempo. Uhum. Porque se, eu, eu tava vendo aqui o calendário, o São Paulo ele joga no, no, no sábado contra o Atlético Paranense,
0: isso? Isso, fora de casa.
1: Isso, depois ele faz o um jogo com o Palmeiras. Na terça. Aí prim... Isso, mando dele. Tinha até uma questão, né, não sei se você ficou sabendo, eles queriam trazer os dois jogos para Brasília para ter público, né? Sim, Porque sim. Porque aqui, aqui no Distrito Federal foram liberados o... o joga com públicos. Mas aí parece que não entraram em consenso tal, até o Atlético Mineiro tentou, o Palmeiras também, parece que o Palmeiras, São Paulo, Atlético Flamengo ia fazer tipo um pacotão de jogos aqui em Brasília. Ia virar tipo, <risos> tipo uma bolha aqui. Mas aí não não, não sei porquê ainda. Não, não foi resolvido porque tem que avisar, como é bom, até essa sexta-feira, porque o jogo já é terça. Mas aí o São Paulo joga, depois ele faz outro jogo, não sei, na, na semana que vem, no Campeonato Brasileiro. Já tem a o jogo de volta na outra terça-feira dia 17 na, depois o Campeonato Brasileiro é só final de semana agora no mês de agosto lembrando, dia 25 já começam os confrontos das quartas da Copa do Brasil, na semana que vem na semana seguinte, perdão também já tem outros confrontos então, eu, eu vejo que o São Paulo tem essa questão com o time, ele tem muito jogador lesionado, o Grêmio não, o Grêmio vai ter semanas de respiro ou seja, na próxima semana e na outra semana. Então, nessas duas semanas que o São Paulo vai estar tá a todo vapor, porque eu, eu penso, o São Paulo está mais focado na Libertadores do que na Copa do Brasil. Claro, se não der num, o foco é outro, lembrando que a Copa do Brasil paga mais, mas o foco, para mim, do, do torcedor de São Paulo é pensar no, no título da Copa do, da, da Libertadores. Mas aí ele tem uma sequência muito dura, se você for ver. Sim. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, se daqui um mês... Se o São Paulo estiver muito atrás do Campeonato Brasileiro se ele consegue buscar, né? Então, é, é uma situação difícil com relação ao calendário. Não com relação ao time. O time do São Paulo, para mim, ele é melhor aí que uns 10 aí que tá à frente dele. Assim como é, o Grêmio. Sim.
0: É aquela coisa, eu acho que assim, não, o... fica sempre aquela discussão, né? Ah, não. Depois a gente, o brasileiro depois a gente recupera. Né? E, quando vai ver, pode ser tarde demais. Eu nem acho que o São Paulo tenha agido assim, né? Porque... Primeiro que não tem um elenco tão grande, assim, né? Acho que ninguém, tirando algumas exceções no futebol brasileiro, ninguém tem um elenco tão grande que consiga também ficar revezando o time toda hora, né? Então, o Crespo, no caso, ele, ele muda algumas peças de um jogo para o outro, ele não tem conseguido repetir o time, isso é fato, por conta das lesões, como você bem citou, mas o São Paulo não tem condições também de simplesmente largar um campeonato e cuidar só de outro, porque ele não tem dois times, né? Inclusive, teve uma novela recente aí para contratação do centroavante, São Paulo tentou Borré, Caleri, Benedetto, todos jogadores caros, todo mundo sabia que a chance de vir era irrisória, mas que no fim não vieram, São Paulo não trouxe o tão esperado centroavante e, enfim, o time é esse, a sensação que tem é que o torcedor tá assim, ó, vamos com o que tem e Acabou. Agora, sobre as lesões que você citou, eu acho interessante, porque a gente vê muito argumento assim, ah, o São Paulo tá pagando o preço por causa do Campeonato Paulista, né, que foi, tinha jogos a cada dois dias, não sei o quê. Só que eu acho interessante que, por exemplo, o Marquinhos, né, o jogador, o atacante que veio da, da base, 18 anos, ele teve uma lesão agora, um... vai ficar um tempinho parado, não se sabe exatamente quantos dias... E ele fez três, quatro jogos como profissional, né? Então, essa questão de falar que só o, o desgaste do Paulista que está causando as lesões, não é eu acredito que não seja muito verdadeiro, né? E, e uma outra crítica que o São Paulo tem enfrentado é a questão da recuperação dos jogadores, né? Porque não é só o jogador se lesionar, mas os jogadores que se machucam eles demoram para voltar. A gente tem o Luciano fora aí muito tempo, o Éder também fora muito tempo. Então, já não é um elenco grande. No, todo jogo você perde jogador, fica uma, uma questão muito complicada. É, eu ia te perguntar também, Edu, sobre o último adversário do São Paulo, né que foi o Vasco, que o São Paulo acabou eliminando. A gente até conversou um pouco antes de entrar no ar aqui, que o que matou um pouco o Vasco foi aquele segundo gol do São Paulo no Morumbi, né? O, o gol do, do, do Pablo, né? Já estava caminhando para o fim do jogo. Eu acho que 1x0 as coisas poderiam ficar mais iguais, né, nesse segundo confronto, e aí teve as polêmicas de arbitragem e tudo mais, mas como que você encara essa realidade do Vasco agora, encarando a Série B que ele também não, não tá tendo muita dificuldade, enfim, o que, que você pensa desse trabalho que tá começando, né, com, com o Lisca, começando em agosto
1: É, normal no, no futebol brasileiro, né
0: é, Os times sempre em assim, reconstrução, né
1: É, Mas o, o, o trabalho do Lisca se você for ver assim para ele, para o Vasco, em termos esportivamente, do, do esporte assim de jogos, não foi ruim o foco do Vasco sempre foi a Série B o Vasco ele tem que pôr na cabeça o seguinte André, ele tem que se organizar ele tem que voltar para a Série A E eu preferia que voltasse campeão, não é que eu vou comemorar o título mas eu vejo que se entra no campeonato é para ganhar mas eu vejo que o Vasco precisa se reestruturar dentro de campo e fora dele, e fazer com que a próxima década Torcedor tem que ter, ter um pouco de, de inteligência emocional para que no, nos próximos anos o Vasco se, se reconstrua de uma forma organizada. Título pode vir, porque futebol é, é, é improvável, né, André? A gente falou. Às vezes um time que não é considerado grande, ele pode ganhar daqui dois anos. Mas eu vejo que ele, ele tem que parar com esse... Eu até brinco com essa parte do ioiô. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Assim como o Botafogo e o Cruzeiro precisa se organizar na, na parte de estrutura. E eu vejo que agora, como eu, eu, eu citei o Grêmio agora há pouco, o Vasco vai ter um tempo, porque ele va agora vai jogar só jogos no final de semana. Então ele joga com, com vitória, faz o jogo na, na, na outra semana. Ele, os próximos quatro confrontos, se fosse antigamente, a gente, torcedor do Vasco, que também tinha um time melhor, também não estaria na situação, a gente falaria, olha, são quatro, são quatro vitórias. O Vasco joga contra o Vitória, Londrina, Remo e Vila Nova de Goiás. São os times abaixo dele. E com duas vitórias, ele, daqui a duas, três rodadas, ele pode entrar no G4. O, o Vasco ele não entrou e ele sofreu uma pressão. Como você falou do primeiro jogo 1 a 0 se terminasse, eu vou até falar um, um algo a mais. Até poderia perder de 2 a 0 André. Mas se o time estivesse bem na Série B. Porque aí você não sofre a pressão, você jogar... Tranquilo. E ontem, durante a partida em São Januário, o Vasco, até nos primeiros minutos, mesmo o São Paulo tendo a principal chance, que foi aquela trave, peitada, né? barricada na bola do... <risos> que acertou a trave. Foi o Bruno Alves. É, o, Vasco, é, o Vasco tinha um jogo, não, não fala assim, não é um jogo brilhante, mas ele conseguia ter um padrão. Tanto por isso que pôs um. Exato. Ele pôs um esquema tático que pouco é utilizado. Não sei se você chegou a ver. É o 3-3-3-1. Ele jogou com três zagueiros, três no meio, três mais à frente da área e um atacante que é o Cano. Então, assim, ele está tentando construir um time para essa, essa temporada. E, e esses quatro jogos são importantes. Eu, é, ele conseguindo aí três vitórias, até perdendo uma no meio do caminho, ele consegue entrar no, na briga pela, pelo G4. E, e o Sim. objetivo dele era esse. Porque se a gente for ver em termos de folha salarial, a de São Paulo é muito acima. E caso o Vasco passasse de fase, ele ia também enfrentar um time de Série A. Então, assim, é, eu vejo que o Vasco ele precisa se organizar agora para tentar voltar. O objetivo dele sempre foi voltar. Ele fez três ou quatro bons jogos durante a temporada, não estou falando nem, nem na série B, durante a temporada e aí você tem um trabalho do cabo que era muito contestado porque o time é, não propunha o jogo, ficava só atrás do chamado reativo que muitas pessoas estão usando hoje, então o time do Vasco ele é, precisa além disso precisa de peças você não tem um, um, um camisa 10 o camisa 10 do Vasco hoje toda a a parte que o Benítez também passou por muito problema médico mas seria o Benítez para você ver como é, e não é um craque
0: então, mas assim, é muito acima dos que estão lá, né
1: exatamente, então o, o Vasco se ele tivesse planejado, não, eu tô na série B mas eu vou gastar um pouco mais mesmo com a dívida, porque eu vou tentar chegar a uma semifinal de Copa do Brasil uma quarta de final de Copa do Brasil porque eu vou é, é, conseguir esse dinheiro de volta e também vou nadar na série B o Vasco não se planejou para isso. Não. O time do Vasco no papel ele não é ruim. Hum,
0: ele está tá,
1: tá, tá sendo mal distribuído em campo. E vamos ver se agora o Lisca consegue dentro dos próximos 23 jogos que o Vasco tem agora o objetivo principal é de voltar para a Série A. Mas como é. torcedor eu gostaria que o time voltasse, se reestruturasse. Não é para ganhar título ano que vem que a gente sabe que é difícil. Mas que parasse com essa parte de oiô, desce, fica, desce, sobe, desce, sobe. Aí essa é a planejar nada,
0: né? Oi? Você acaba, esse sobe e desce, você não consegue planejar nada, na verdade, né? Não, não consegue. E, e, e eu vou só entrar aqui. Um fato
1: que aconteceu com o Cruzeiro essa semana. Pode falar. O Cruzeiro agora está me desmembrando do, do, do futebol. A gente até pode falar um pouco da Série B, claro, só pra claro. gente... Pode, pode mandar balão. É. O Cruzeiro ele desmembrou agora. Agora o futebol ele faz parte de um clube empresa. E o clube social vai, ser, vai continuar o clube social. O Cruzeiro vai continuar com as dívidas. São altas as dívidas. E, e diretores empresários que torcem para o Cruzeiro vão tentar investir, André, mas com uma forma de empresa para ver se o clube consegue sair dessa areia movediça que o time, o time se enfiou nesses três, quatro anos aí. Mas, assim, na verdade, a dívida do Cruzeiro vem desde 2014, quando ele faz aquela, aquele bicampeonato brasileiro, que eles gastaram demais, continuou gastando, continuou gastando, 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 e a torneira acabou fechando. Então, eles votaram na última terça-feira, foi uma esmagadora é, votação a favor do Cruzeiro virar um clube, empresa no futebol, o clube social continua. Tanto que eles querem até que o presidente tome conta só do social, e esse grupo de empresários, eles têm aí para tá os próximos cinco... É, para os cinco meses, eles não estão planejando subir em 2021. E falou que seria um milagre, mesmo com o Luxemburgo. O Luxemburgo está planejando um time. Ele teria um contrato até 2022. Ele teria mais uma pessoa é, do futebol. Foi citado o nome do Ricardo Rocha, que é algo que também falta para o Vasco. Um cara dentro de... Eu não falo o nome do Ricardo Rocha, mas o nome que entenda do futebol e que entenda do clube, para que no ano que vem o Cruzeiro consiga se organizar dentro do cenário é, nacional, para voltar à elite do futebol no final do ano. E aí, depois disso, o Luxemburgo ia pegar, a partir de 2023, um trabalho que ele sempre quis fazer, que é o trabalho de manager. Então ele seria o manager do Cruzeiro, a partir de 2023. Esse é o trabalho que o Cruzeiro quer fazer, para os próximos 10 anos. É uma década que eles vão falar de reconstrução do time. Mas, que nem eu te falei, pode acontecer de, de ter títulos, porque faz parte ali do, do jogo. Mas eles não planejam títulos de grande expressão nos próximos 3, 4 anos. Eles querem que o Cruzeiro, em 3, 4 anos, Tenha sanado pelo menos 50% a 70% dessa dívida, desse montante que o Cruzeiro tem. E esses empresários vão arrecadar 20 milhões para pagar as dívidas emergenciais até dezembro. E querem um aporte financeiro de 300 a 400 milhões para o ano de 2022 e assim vai indo até que o Cruzeiro consiga se reorganizar. Aí depois disso, pode ser que o Cruzeiro saia do clube empresa e volte ao clube
0: social. Não sei se foi muito longo, mas é mais ou menos não, isso. Eu acho que foi importante pra gente entender, né? A gente... acho que tem coisa que não tá na pauta aqui, mas a gente acaba entrando. A gente pode falar muito bem aí de, de Série B dessa situação. Eu fico te, pergun te perguntando, Edu. É, é, uma, é uma tentativa, eu acho que é válida. Não sei, se, não sei se vai dar certo. Não sou um grande especialista nesse assunto aí de essa questão de dividir clube, virar empresa, dividir o futebol do social, enfim, é, eu vejo que o, o nome do Luxemburgo foi muito rejeitado, assim, pela torcida, não pela torcida, né, pela torcida e, e outros torcedores de outros clubes também tiraram sarro dessa questão do Luxemburgo, mas eu fico pensando também, cara, quem que vai contratar né, nessa situação, qual que é o grande técnico que vai aceitar pegar o Cruzeiro nesse momento, e, e, outra, e uma pergunta que eu te faço, é, o que aconteceria com esse projeto se de repente acontece uma tragédia aí e não está difícil porque o cruzeiro está tá nessa situação do cruzeiro cair para uma série C se mudaria alguma coisa nesse, nesse planejamento?
1: É, tem duas questões, né? O cruzeiro ele pode cair para a série C no campo e também fora dele, né? Porque ele tem uma dívida. Uhum. Parece que eles conseguiram prorrogar, agora não sei se foram 60 ou 30 dias, é algo assim. É. Mas assim. A, a, a tendência é mesmo caindo para a Série C, o projeto continue.
0: Tá, não vai, Agora, não vai ser não, impactado.
1: Não, não, ele pode cair tanto no campo como na justiça, porque aí não é um, um depende desse grupo de empresários, né? Entendi. Mas o que pode acontecer, você fala assim, ah, isso o Cruzeiro não conseguiu. O Cruzeiro ele tem três alternativas, André. A primeira é continuar na Série B desse jeito, capengando, lutando para não cair para C em 10 anos, 20 anos, tentar se reestruturar e fazer que nem esses times de menor investimento. De buscar, quem sabe, alcançar a Série A. Fazer essa parte do clube empresa ou o time decretar falência e voltar para a Série D. Ele, não tem, ele tem três caminhos. Eles escolheram o segundo. Desmembrar o clube. Que é algo em que eles estão pensando. O Botafogo também tem esse mesmo projeto. Desmembrar o clube. E um, um dos... Responsável seria a, a família que toma conta Moreira Salles, hum. no Botafogo. No, no Cruzeiro é um responsável, até a XP vai ser uma das, das empresas que vai organizar a parte financeira. Ela não é parceira, ela vai ajudar na, na, na parte de captação de investimento para o clube, Entendi. no caso, o futebol. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Tá. Mas com relação ao projeto, ah, o time para a série C, vai continuar. Tá. Agora sim, se acontecer um milagre de ele subir a série A, de engatar aí umas 20 vitórias seguidas, que eu acho difícil, porque o time também é, é no papel, é bem inferior. Aí o, o projeto para o ano que vem muda, né? Tanto que para eu te fazer uma comparação, é, o Fluminense ele tem um patrocínio. Da, da empresa, eu não vou citar porque eles não, não, não patrocina a gente <risos> é...
0: poderia, né? Um...
1: <risos> é, poderia patrocinar lá eles têm um valor de 9 de a 10 milhões o Vasco está conseguindo com essa mesma empresa, valor de 12 a 13 milhões, o Atlético Mineiro é a mesma, a mesma, o mesmo valor do Vasco, se o Vasco tivesse na Série A, esse valor seria 20 você
0: hum.
1: está entendendo? porque cai muito a parte Ai. financeira e o Cruzeiro não tem, e um dos responsáveis é dono de um supermercado lá, de um supermercado atacadista em Belo Horizonte, que vai fazer parte desse grupo. O outro responsável é, é da parte de investimentos imobiliários, e o outro é de uma empresa que mexe com, com cópia, de cópia de documentos, sabe? É. Sim. Então são, essa, são esses três pilares aí. É que eu não vou citar o nome, porque é, é o dono da empresa, se eu falar o que, <risos> que é.
0: <risos> Entendido.
1: Entendeu? O, 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 o foco do Cruzeiro é isso: é tentar fazer um clube para que daqui a cinco anos consiga. Vai dar certo? Não sei. Entendi. É diferente do Bragantino. O Bragantino tem uma parceria com a, com a empresa que toma conta, né? No caso, a Red Bull.
0: Que investe e injeta dinheiro, né?
1: Exatamente. E o Cruzeiro tentou uma parceria com essa, até com o um clube lá dos Estados Unidos. Para desses magnatas investirem dinheiro uhum. para que o clube consiga se reestruturar. E até esse clube, que ele estava em, em discussão, estava é, com a ideia de fazer um intercâmbio de jogadores. Tipo, mandar jogadores lá dos Estados Unidos, uma grande equipe, uma dessas equipes que eles tomam conta é a Juventus de Turim, da Itália.
0: Edu? Oi, André. Deu uma, deu uma travada aqui, eu não sei se saiu para o pessoal que está ouvindo, você pode repetir? Se parou na parte da, da Itália.
1: Então, um do, do, desses clubes de investimento é a Juventus de Turim que tá. faz esse, esse esse grupo de, de empresários. Como está tendo agora né, o Bolívar, vai, vai ter um, um grupo de empresários. Tem times no, no Uruguai. Esse mesmo grupo também agora investe no futebol equatoriano. Uhum, então assim, tá. são saídas que o Cruzeiro tentou, mas eles optaram para essa parte do clube empresa, desmembrado do clube social, para ver se o time consegue tocar.
0: É um assunto que dá pano pra manga, né? Pode ser assunto até para um outro programa Sim. especial, né, sobre grandes clubes brasileiros que estão em situação complicada, né? A derrocada de grandes equipes aí, acho que é uma pauta interessante para pro... a gente se aprofundar, né? Quer rematar alguma é. coisa mais de Copa do Brasil, Edu?
1: não, assim, só ia fazer um comentário porque, por exemplo, no próximo ano de semana eu tenho, você falou do Grêmio de São Paulo, o Grêmio enfrenta a Chapecoense, o Grêmio mesmo vencendo a Chapecoense e a lanterna, o Grêmio não sai da zona de rebaixamento, tá. e no próximo ano de semana eu tava consultando a tabela, é São Paulo e Grêmio Ixi. então ou, ou, ou seja é... alguém
0: vai continuar lá embaixo
1: alguém vai continuar lá embaixo
0: <risos> é complicado Bom, vamos virando a chavinha aqui, né? Nós vamos falar de, de Libertadores, né? Que na próxima semana a gente vai ter início aí a, a, aos confrontos de, das quartas de final. Nós vamos ter São Paulo e Palmeiras, né? Na terça-feira. Olímpia e Flamengo na, na quarta-feira. River Plate e Atlético Mineiro na quarta também. E na quinta, Fluminense e Barcelona, né? É, Edu, a gente tem pela primeira vez na história aí cinco brasileiros aí na na fase de quartas de final, né? Grande chance de termos mais um brasileiro campeão. É, falando dos confrontos aqui, a gente já deu uma pincelada um pouco no São Paulo, mas como é que você enxerga esse confronto São Paulo e Palmeiras aí, né? Lembrando que no brasileiro a, a distância entre as equipes é colossal, né? O Palmeiras está muito na frente, mas nos confrontos desse ano entre Palmeiras e São Paulo, o São Paulo tem, tem levado a melhor, né? Inclusive esse último jogo... Recente aí foi 0 a 0 mas com muitas polêmicas, né? O São Paulo. Se tivesse que sair um vencedor, acho que seria o São Paulo, tanto pelo que produziu no jogo, quanto pelos problemas que tivemos de arbitragem. Enfim, mas agora é outra competição, outra história. Enfim, como é que você enxerga esse confronto aí, começando por São Paulo e Palmeiras, o, o clássico aí?
1: Só por ser clássico, o, o jogo, ele para mim, ele não tem um favorito. Aham. Uhum ele tem uma expectativa de ser um, um, um jogo muito estudado na próxima terça-feira no Morumbi, mesmo São Paulo sendo o mandante, eu vejo que vai ser um jogo estudado, tanto que na, na outra fase o São Paulo não faz um jogo assim tão esplendoroso no Morumbi com o Haas, mas faz um jogo melhor na Argentina. Sim. Mas eu vejo em, ter, em termos de jogo, o São Paulo ele pode conseguir essa classificação, porque o Palmeiras mesmo liderando não faz um um campeonato espetacular, é um campeonato de resultado,
0: Sim. na minha
1: avaliação. E aí eu vejo que o São Paulo pode, na Copa ou nas Copas, principalmente na Libertadores, conseguir esse resultado positivo. Muito depende do primeiro jogo. Eu vejo que o primeiro jogo vai ser muito estudado como foi a final do Campeonato Paulista, né? Um Sim. jogo muito truncado no, no estádio do Palmeiras. E agora tem essa, esse outro confronto, mas agora inverte, né? O São Paulo faz o primeiro jogo em casa e o Palmeiras encerra no Allianz Parque. É, tem a questão do gol qualificado né, ainda na, na Libertadores. É, a Libertadores tem isso, é verdade. É, é um dos poucos campeonatos, né, esse, nessa temporada 2021 22 na Liga dos Campeões e na Liga Europa, não vamos ter mais o chamado gol qualificado, foi retirado.
0: Para outra, acho que aqui vai acabar isso também, né? Ou não?
1: A Libertadores está com esse projeto, né? assim como a Copa Sul-Americana. Eles pensam que 2022 pode ter essa pode questão ter mudança, de tirar sim. esse gol qualificado. Mas eu vejo um confronto muito igual, mas o time do São Paulo, ele mostra um futebol um pouco melhor do que o Palmeiras. Não é um esplendoroso futebol, mas no confronto, eu vejo o São Paulo um pouco à frente.
0: Certo, e indo para o próximo, pela ordem de data aqui, nós temos Olímpia e Flamengo, né? Acho que de todos os confrontos, aí o que a gente pode aprontar um... um franco favorito, né? A gente teve... O Flamengo eliminando o Defensa e justiça, né, com uma certa propriedade, né, principalmente no segundo jogo, quando, quando ganhou por 4x1. E o Olímpia, que não vou dizer surpreendeu, mas assim, pelo volume de jogo do Inter, né, eu esperava-se que o Inter fosse classificar, né, pelo tanto de gol que o Inter perdeu, o Olímpia conseguiu se segurar ali, né, um 0x0 0 nos dois jogos e acabou ganhando nos pênaltis, né, eu acho que esse é o. Pelo menos no papel, Edu, é o confronto mais desigual que nós temos aí dessa, dessa fase, né? Não sei se você concorda.
1: É, o confronto mais desigual, mas quando joga contra brasileiros, eles incorporam, né? Principalmente o é. espírito de libertadores. É. Aqui, o Flamengo, ele tinha uma superioridade sobre o defensa e justicia, justiça, mas teve um momento do jogo ali que, quando o time argentino chegou a empatar, bateu aquele certo, e será que ele faz o segundo gol e leva a classificação? Mas o Flamengo ele tem uma, uma, uma certa vantagem, né, pelo clube, pelo time que hoje é, vem mostrando em campo, o Flamengo é, é candidato a classificar para as
0: semifinais. E o, o, o terceiro né, dos, quarto, dos quatro confrontos aí, talvez um, do, um confronto bem equilibrado aí, né, o River Plate o Atlético Mineiro. É, lembrando que o Atlético também classificou meio que na bacia das almas ali com o Boca, né, nos pênaltis, teve aquela polêmica do gol anulado do Boca, né, que gera discussão até hoje. a gente tem o River Plate também crescendo de produção, é incrível como quando a gente sempre pensa que o River tá morto, ele dá uma, uma ressurgida, né? ele acabou eliminando o Argentino Júnior, né, que também fazia uma boa, Libertadores, enfim, o que você pensa desse confronto? Você acha que é equilíbrio mesmo ou você acha que pende mais a favor do, do River?
1: Veja equilibrado, mas qualquer um ali que pode conseguir a classificação. Eu não tenho hoje assim, uma opinião, porque o Atlético ele, como a gente brincou no início do programa, os jogos do time do Cuca tem emoção, né? Então, assim, pode ser emoção para um lado como emoção para o outro. para você ver, o, o, o River fez um jogo ruim em casa contra o Argentino Júnior. Depois é. ele vai fora e consegue um excelente resultado fazendo 2x0. Sim. Então, assim, do River você pode esperar tudo. Eu, eu, eu vejo, André, que para mim tem, é, é, é esquisito eu falar isso, de até meio mureteiro para falar, mas a gente pode ter uma semifinais brasileira, sim. dos dois lados, sim, sim. que não é nenhum absurdo. Poderemos ter Fla Flu e São Paulo ou Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e, e poderemos ter apenas um brasileiro. É verdade você vou analisar, porque assim, o espírito do, dos outros times contra os brasileiros é de outro nível. A gente não vai entrar muito em detalhe. Mas teve um jogo da, da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi lá no Equador e fez 2x0. Eu falei, pô, aqui vai ganhar de novo. Sofreu para empatar em foi. casa contra o time do Equador. Eu vou até confirmar que o time. O Del Vale, né? Del Vale, isso. Eu falei, gente, eu pensei que o Bragantino, porque o Bragantino estava atropelando, né? Jogando bem, não sei o que. Tá pronto, passou tranquilo. Não, o Delvalle. O Del Valle eliminou o Grêmio. Ou não, o LDU.
0: Foi a LDU que eliminou o Grêmio.
1: Foi a LDU? É, ah, tá. LDU. Tá certo, tá certo, tá certo. É, a LDU. Ah, o Del Valle eliminou o Grêmio na primeira fase da, da Libertadores. Isso, filho. Fases... isso, tá certo. É. Mas assim, é por isso que eu falo pra você. A gente pode ter quatro brasileiros e também pode.
0: Pode acontecer de não ter. Ter só um. <risos> pode crer. Pode, pode, pode acontecer, né? Assim, e a gente até entrando no próximo confronto a gente tem o Fluminense também, né? O Fluminense que estava num grupo difícil, né, Na, né, na primeira fase. Muitos só que o Fluminense não ia passar. E tá aí surpreendendo, né? Eliminou o Cerro Porteño que não, era, não foi um confronto também dos mais difíceis para o Fluminense. Vai enfrentar o Barcelona do Equador, que surpreendeu aí o. O Vélez, né, que era o favorito, e ganhou uma certa propriedade do, do Vélez eliminando. E o que, que você. Como é que você enxerga o Fluminense? Também o Fluminense também sempre é sempre muito contestado, né? O trabalho do, do Roger.
1: É, apesar que nas Copas ele vem dando. É, ele tá jogando bem. Tá, tá fazendo bons jogos. O Fluminense passou num grupo complicado, passou em primeiro, venceu até o River lá na Argentina. Sim. E agora. Tem esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo é no Brasil. Aí, nesse caso, o Fluminense tem que fazer o dever de casa. Sim, porque sim. o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles fazem o, jogo, o segundo jogo em casa. Então, eles têm, teoricamente, uma certa vantagem. Né? Sim. Mas, assim, o, o time por time, eu vejo, o futebol brasileiro está acima dos outros. Mas, na hora do confronto contra o Sul-Americano, é difícil você apontar. É um favorito, assim. E, e não sei se porque o, o, os jogos estão meio parelho, só o Flamengo que um pouco de todos os outros, mas, assim, eu não, não, não apostaria, assim, sabe? Vamos jogar as fichas aqui para quem vai. Tá meio bem, assim, naquela... Sabe? É, tipo, você tá numa mesa cheia de cartas, você não sabe qual que você pega. Eu tô mais ou menos disso, entendeu? Agora, num confronto Fla-Flu, mesmo o Flamengo melhor com o time, eu também não aponto favorito
0: Ai, e mesmo São,
1: pa... São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo e River Palmeiras e River Palmeiras e Atlético Mineiro, eu não consigo André, nesse momento assim apontar um favorito, time é o Flamengo, no papel mas pode acontecer aí do River chegar na final com o Flamengo e devolver aqueles 2 a 1 um daquela vez, ou não, pode chegar o São Paulo que em Copas está melhor Conquistar o Tetra. É, pode chegar o Palmeiras e conquistar o, o, o Tri. Ou pode ser o Atlético, conquistar o Bio, o Fluminense ganhar o título da primeira vez. Mas eu vejo assim que tá muito indefinido ainda esses confrontos. Tem favoritismo, mas para mim não é 100% E
0: aí, a gente tem A gente pode dar uns cruzamentos muito interessantes na final aí. Né? A gente pode ter uma redição aí do Flamengo e River, né? Que também seria um baita confronto, né? Pelo que. Porque as duas equipes estão em crescimento, né? Estão jogando bem. A gente pode ter aí novamente o. Novamente, não, a gente pode ter um clássico Fla Flu, né, cara? E aí, como faz falta da torcida nesse momento? Imagina Um Maracanã lotado ali para um clássico, né? Flamengo Fluminense. Assim como São Paulo e Palmeiras, né? Que tudo bem que agora cada um tem o seu estádio, né? Então não tem mais essa Essa divisão. E em São Paulo também não tem mais clássico com duas torcidas, né? É só a torcida do mandante, mas se a gente fosse, pegamos atrás, né, a gente teria dois jogos, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, ali, né, com, com o estádio dividido, né, como já teve vários confrontos, São Paulo e Palmeiras em Libertadores, e, inclusive o São Paulo nunca perdeu pro Palmeiras na Libertadores, né, todos os confrontos de mata-mata, o São Paulo sempre se deu melhor, né, vamos ver se ele mantém a aí, né, mas a gente pode dar vários confrontos, né? a gente já teve São Paulo e Atlético, né, já teve... Já teve confronto de oitava de final, né? São Paulo-Atlético Mineiro. Já teve São Paulo e Fluminense também. São Paulo já, já, já jogou com o Olímpia. Enfim, são várias possibilidades aqui, né? Então, enfim, é eu não vou colocar você nessa fogueira, Edu. falar você, pra você falar quem que é o... Ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos arriscar aqui. São Paulo-Palmeiras, quem que você acha que passa? São Paulo. São Paulo, tá. É, eu vou no Palmeiras, tá? É, como bom São Paulino, eu vou passar <risos> no Palmeiras. Você nunca vai
1: no São Paulo.
0: <risos> e dá certo. É. Olimpia e Flamengo. Flamengo. Flamengo? Você também. Flamengo. É. River e Atlético Mineiro.
1: vou torcer para o Atlético Mineiro. Aí eu torcia mesmo.
0: É, mas quem você acha eu... que passa? Acho que também passa o Atlético. Passa o Atlético? É. Eu vou de River. E Fluminense e Barcelona.
1: Eu torcer pro Fluminense vai passar o Fluminense. Na verdade, se fosse pra escolher, é sério? Assim, você ah, tem direito a escolher. O Fluminense podia ganhar, porque nunca ganhou. Eu, é, que, é que nem na Eurocopa eu torci pra Inglaterra, porque nunca tinha ganho. O Itália já tinha ganho, eu mas pra <risos> quem não
0: ganhou. Eu ia fazer uma piada agora, não, não vou fazer, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo. É? Eu, eu ia falar pra você torcer Palmeiras no Mundial, cara. Ah.
1: Não, mas eu torci, né? Só que é. ele não chegou no final, cara. Aí não deu, né? Aí não teve jeito.
0: Mas eu, para não ficar em cima do muro, eu acho que passo o Barcelona, tá? Então, é. para mim vai ser Palmeiras e River, Flamengo e Barcelona. Para você, vai ser São Paulo e Atlético, Flamengo e Fluminense. Aí você vai nos brasileiros. Beleza. Tá.
1: tá de Vamos bom Vamos ver tamanho. quem vai. Vamos
0: ver Porque quem acerta. Eu só
1: não falo... Eu só não falo da Copa do Brasil porque ele foi sorteado.
0: É, vamos esperar. O programa da semana que vem a gente faz.
1: Isso. E, na, e semana que vem a gente tem um convidado, né? Que é atleticano, que ele saiu aqui Isso. de Brasília. Foi de, patine, de, patins, patine, de patins até a cidade do Atlético Mineiro, a cidade do Galo lá, em Vespasiano, na Grande BH. E Isso só aí, uma, né? uma informação, André, porque senão Opa. o pessoal fica meio assim... Eu falei da, da Sul-Americana, também tem jogos na semana que vem. Na terça-feira tem Rosário Central da Argentina e Red Bull Bragantino. É, quem passar desse confronto enfrenta o Santos e o Libertar. O jogo acontece na Vila na quinta-feira. Também na quinta-feira tem LDU e Atlético Paranaense. E temos também na quarta-feira Esporte Cristal do Peru e Penharol. Quem passar de Esporte Cristal e Penharol enfrenta LDU ou Atlético Paranaense. Só para a gente também fazer o o registro a gente situa, sou americano o pessoal acompanha lá, e também aposto nos brasileiros, eu sou bem pachequismo nisso
0: você tem lado, né? você não está em cima do muro é não,
1: aí. eu não tenho mas assim eu não, hoje assim, mesmo o Flamengo jogando um bom futebol, é o principal eu, eu vejo que está ruim o jogo porque você tem só um time, você não tem competitividade. Até tem um fato, eu não vou citar uma empresa, o nosso programa está meio longo. Hoje está parecendo aquelas conversas de, de mineiro nunca termina.
0: Conversa de bar, né? Uma,
1: é, uma empresa, André, estava para patrocinar a, a famosa Liga, que estão tentando criar aí, né? É. Tem aquele rights da Liga. Sim. Essa empresa está meio querendo tirar o pé, porque tem a questão do Flamengo que tá brigando lá para já ter torcida, os outros clubes não aceitam. Então, assim
0: libera é, para um não é libera para outro é
1: é e, e, e assim se só o Flamengo ganhar daqui a pouco o povo perde o interesse e os investimentos param é. eu vejo que o Flamengo ele pode ser um, um, um exemplo a ser seguido só que parece que ele está sendo um, um exemplo para o lado negativo
0: é muita, ele entendeu o Flamengo atrai muito, o Flamengo está conquistando muita inimizade né nesses últimos anos aí sim
1: Muita, e, né, e assim, em todos os setores, né?
0: É. Acaba ficando difícil de alguma coisa andar, né? No caso da, da liga aí, pensando nisso aí, né? Sim. Bom, fechando aqui o assunto, do você mesmo já falou e o nosso programa hoje tá, tá cumprido, a gente vai dar uma pincelada bem rápida aqui na, na questão das Olimpíadas, especialmente. E antes futebol, das né? Olimpíadas, você ah. me
1: perguntou das lazerinas. Ela lidera o grupo 4 da Série D, certo. faz o jogo no próximo domingo, agora dia 8, contra o Retro, que o Corinthians passou sufoco na segunda fase, lá de Pernambuco. Ela tem 19 pontos e caminha muito bem a classificação. Lembrando que a Série D está na décima rodada e são 14 rodadas. Vamos, então, agora para a rodada de número 3 do segundo turno. Classifica os quatro melhores, são oito grupos de 8, 64, vão classificar quatro grupos vão para a fase de é, chamada 16 avos, que são 32 equipes. Depois vai para as oitavas, quartas e semi. Quem chegar nas semifinais já está garantido na, na série C de 2022. E esses jogos também, além do, do esquema de jogo, você pode acompanhar na TV Brasil. Essa eu posso citar porque é a gente que paga, então tá tranquilo. É.
0: <risos> essa, não tem,
1: essa não tem perigo.
0: E alguma utilidade tem que ter essa TV, pelo menos passa uns joguinhos Exatamente. bons lá pra nós assistir, né?
1: Passa, passa uns jogos bons, tem jogos de futsal, vôlei. Não é só olimpíada não, gente, os esportes continuam.
0: A é gente isso precisa aí.
1: melhorar.
0: Vamos dar audiência para TV Brasil lá para ver se pelo menos alguma vez na vida dá audiência, né?
1: Exatamente. Mas eu conheço duas pessoas que dão audiência além de mim. Quando às vezes tem um jogo eu vejo. O Você meu é a pai esposa, é minha esposa. Né? Não, o meu pai é minha esposa. É sério. Esses é garantido. Minha é, a minha esposa vê a parte cultural Ela não vai ver jogo, esse dia passou português E bangu, ela não viu, mas o meu pai viu Aí, ó então...
0: <risos> o Seu pai é o torcedor raiz, né, cara?
1: É, que acompanha
0: o jogo Aquele amante do futebol, né? Que se estiver passando solteiro e casado Ele assiste, né?
1: assiste, sente, torce, reclama do juiz, reclama do técnico do...
0: O Bandeirinha, né?
1: Bandeirinha reclama todo mundo. Ainda vai reclamar porque não tem torcida. Esquece que na pandemia.
0: <risos> Bom, mas esses jogos de série D aí, né muitos já não teriam torcida mesmo, né?
1: Não, sim. A, a pandemia ajudou.
0: A pandemia... O <risos> pessoal não, eu ia fazer uma piada com outro clube aqui, não vou fazer. Não, essa eu não vou fazer. Não. A
1: portuguesa, né? Não, não era nem...
0: Não ia nem tão longe. Santos. Com o Santos. Véio. É. Foi com o Santos Mas não, não sentiu. Se, se,
1: senão, senão você vai ter problema em casa, né? Ah,
0: Minha esposa tá lá fazendo a unha, ela não tá escutando, fica tranquilo. Ah, então tá bom. <risos> Mas então, vamos virando a chavinha aqui até tá pra gente encerrar o programa. Só dar uma pincelada sobre as Olimpíadas, né? O Brasil tá na 16 posição, lembrando que até essa quinta-feira, né? Às 10 e pouco da noite. O Brasil está na 16a posição no quadro de medalhas, né, com 16 no total. 4 de ouro, 4 de prata, 8 de bronze, né? Lembrando que o Brasil já igualou né, o, o desempenho da, das últimas Olimpíadas do, do Rio. Né? Não sei se já passou, empatou ou passou, mas empatar eu sei que é certeza. E, então tem tudo aí para superar né, o, o recorde do, das Olimpíadas do Rio. E nós vamos ter no sábado, né? O Edu, a final do futebol masculino, né, lembrando que o, o futebol feminino já foi eliminado, infelizmente, nós vamos ter Brasil e Espanha, né, na, no estádio de, internacional lá de Yokohama, né, onde o Brasil ganhou a Copa de 2002, onde o São Paulo, o Inter, o Corinthians foram campeões mundiais lá também, enfim, o que, que você tem de destaque das Olimpíadas e falando um pouco sobre esse Brasil do Tite aí na final?
1: Brasil do Tite? Não é do André Jardim, não?
0: Do André Jardim, desculpa. É que eu... O... Eu tava acostumado com o Tite lá na, na Copa América, eu tava com, ah. com o Tite na cabeça, mas é do André Jardim, isso, exatamente. Se eu fizer um comentário,
1: você não vai ficar bravo, não, né? Não. Se fosse é. o Tite, eu acho que não tinha chegado, não, mas vamos lá, deixa pra lá.
0: Não, é... eu, eu não sou... Eu não sou pachecão, não. Eu não... Ah, tá. Pode meter o um pau no Brasil, que não tem problema, não.
1: Ah. Eu vi que, que chegaram a... A Espanha também não, não, não fez assim, uma excelente Olimpíadas. Teve muita dificuldade para passar na primeira fase. né? Foi segunda num grupo. Então, assim, ela conseguiu eliminar a Argentina. e Conseguiu passar. Na verdade, ela foi primeira com cinco pontos e a, a Austrália foi segunda com quatro. Empatado com a... Com... Não, a verdade, quem passou foi a Espanha e o Egito. né? Olha que rolo que eu fiz. Isso. Passou a Espanha e o Egito. A Espanha, ela tem a, a base da seleção que disputou a Eurocopa, né? Isso, Chegou às
0: semifinais. Muitos, muitos jogadores, né?
1: É. O Brasil fez jogos interessantes, não sei se você pode acompanhar, porque o horário é um pouco difícil, é. né, pessoal acompanhar. Mas eu, eu pude acompanhar a maioria dos jogos. O Brasil fez bons jogos, mas teve jogos muito ruins. E, esse
0: último contra o México foi um jogo muito abaixo das é, duas o, seleções. O México sempre traz... O, jogo, o México é sempre um joguinho meio chato pro Brasil, né? Sim, sim. E agora tem essa
1: questão do, 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 da disputa, né? A Espanha tem uma medalha em 92, o Brasil tem em 2016. Se a gente for, for ver historicamente, André, desde o, de 84, o Brasil só não, não, não esteve, não conquistou a, a medalha em três oportunidades. Que foi em 92 que ele não participa, que a Espanha vence. 92 em Barcelona. Em 2004 não, em 2000 que ele perde para Camarões e em 2004 que não vai para a Grécia as outras todas ele ganhou pelo menos o bronze né? em 84, 88 medalha de prata em 96 medalha de bronze em 2008 medalha de bronze em 2012 prata em 2016 veio ouro eu vejo que é um jogo muito igual não vou ser pachequismo mas o Brasil tem sim uma, uma chance de ganhar, ganhar o jogo da Espanha mas é um jogo muito difícil porque eu vejo o time da Espanha mais encorpado. Eu acho que vai ser o é... um jogo mais
0: difícil para o Brasil, né? Dessa, dessas Olimpíadas.
1: Vai ser o confronto mais complicado para a seleção brasileira. E vamos esperar, né? Pra ver se o Brasil consegue aí. Você falou um negócio de pachequismo no programa lá, eu tinha posto que o Brasil ia ganhar medalha no vôlei masculino de quadra, porque o, o da Praia esse ano, infelizmente, não foi bem. E o feminino. Então, o meu pachequismo não foi muito bem, porque o Brasil acabou perdendo nessa madrugada para a Rússia, né?
0: Não, vamos ver putz. se amanhã as
1: meninas ganham.
0: <risos> putz, cara, e entrando nesse, rapidinho nesse assunto do vôlei, né? Tá até o, vários memes surgindo hoje, né? Daquele. Eu não, sei, eu não lembro agora se era o segundo ou terceiro set que o Brasil tava ganhando de 20 a 12. Acho que foi o terceiro. Terceiro. Né? terceiro. Edu, o que que é? eu, eu, não, eu não, acabei não acompanhando o jogo, né? O horário pra mim tá sendo bem complicado. Não sei se você conseguiu acompanhar, mas o que, que aconteceu aí, cara? Que lapso foi esse aí? Você lembra de 2004, quando as
1: meninas estavam jogando com a Rússia? Tava 24 a 19. Nossa, aquilo ali foi
0: terrível, cara.
1: Foi igual. Sabe quando assim, parece que o time para? Que nem o 7 a 1, que tomou um tanto de gol. A Alemanha estava vindo e não ganhou outro gol. A seleção parou. A seleção Nossa, teve cara. muita dificuldade, oh, André, principalmente na, na parte de recepção de bola nessas Olimpíadas. Eu. O, eu não acompanhei todos os, os cinco jogos da primeira fase, eu peguei mais na, na fase de, de quartas, que eles eliminaram o Japão com muita tranquilidade, jogaram muito bem. Mas, por exemplo, o jogo contra a França, o Brasil cometeu muitos erros, que fez aquele jogo espetacular. Teve um jogo contra a, a própria Rússia, que não é a Rússia, né? É o Comitê Olímpico é. Russo, que eles não podem participar, Essas, só para avisar o pessoal, porque. Essa situação é, é bem bizarra, top,
0: né?
1: né? É. E teve um jogo também contra a Argentina. A Argentina, assim, não é um, um voleibol vistoso. Desde 88, ela não disputa nada de medalha. Então, assim, Nossa. é uma seleção de, de muito tempo. É, faz o quê? 33 anos que a, que a Argentina não, não briga. E acabou sendo eliminada, vai disputar o bronze com o Brasil. Eu acho que o Brasil deve levar o bronze. Mas, num, numa questão de estratégia, a seleção perdeu muito o ímpeto durante o jogo. O, o, o que foi utilizado na, na, no título contra a Polônia é, não, não conseguiu, enquadra fazer esse jogo. E, e pecou nesse jogo da, da madrugada de, de quarta para quinta. A seleção perdeu por 3 a 1 E a Rússia vai fazer o confronto contra a França. Né? E, e o feminino também me parece que vai enfrentar quem que será que o Flamengo vai enfrentar? Deixa eu só ver aqui,
0: é, Confirme aí, que eu não, eu não lembro também. Mas essa situação aí foi muito.
1: Foi, é, foi. É
0: muito... difícil. E assim. E acho que o psicológico do, do time para o restante do jogo, acho que ficou complicado, né? Ficou ser.
1: muito, muito complicado. A seleção parece que se perdeu do, do, durante a, a, a partida. E o Brasil joga amanhã. Às 9 horas da manhã.
0: No feminino. Contra,
1: é, contra a Coreia.
0: Na semifinal, e, né?
1: Isso. E a final vai ser no próximo domingo, a 1 e meia da manhã, né? Lembrando que no domingo, às 8 da manhã, tem a cerimônia de encerramento. E só a gente dar uma pincelada, não tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com outro país, quem tá fazendo mais uma grande Olimpíada, que não é citado, e tá com um projeto muito interessante... É a Austrália que nesse momento é a, a quarto, quarta, quarta, é quarto país e eles têm o projeto de tentar se igualar às principais potências em 2032, quando recebe mais uma vez os Jogos Olímpicos na cidade de é, Brisbane, né? Acho que é um negócio assim, então.
0: Ah, não vai ser em Sydney, vai ser em Brisbane. Não,
1: vai ser em Brisbane. Tá. Então é, eles têm o projeto para em, em 2032 em casa competir. E, e falando do vôlei, lembrando que o Bernardinho vai dirigir a seleção francesa né, para o projeto olímpico de 2024 em Paris. E outro interessante, fato interessante né? de, de Paris é que a, o surf, né, teve medalha aí com o Ítalo, o Medina infelizmente não foi, porque tem aquela questão da arbitragem. É, né? Medina vai entrar.
0: Foi, foi muito esquisito, né?
1: Foi, mas o árbitro era é japonês, né? E era contra o japonês, né? é bem difícil, ah, mas a gente é... deixa para lá. O, a, a parte do surf vai acontecer no Tahiti, que é uma ilha da francesa, né, da Polinésia Francesa, uhum. vai ser disputada lá. Não vai ser na, na França em 2024.
0: Uhum. Ah, várias curiosidades aí, né? Essa do <risos> essa do Bernardinho aí, interessante, né? O Bernardinho que estava só com o vôlei feminino, né? Depois que ele Sim. saiu da seleção, né? Um desafio interessante Mas... para ele.
1: É que o nosso programa, para não alongar muito, daqui a pouco a gente só faz um apanhado aí das medalhas, dos, dos três primeiros, eu lembrei da Austrália porque eu vi uma, uma reportagem, mas a, a França também, ela não vai competir com as principais, mas quer estar tá entre pelo menos as sete, oito primeiras na, 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 em casa, né, na verdade o projeto é para ser os cinco primeiros, eles têm um, um incentivo dentro das escolas, principalmente no judô, ao contrário do que é trabalhado nos Estados Unidos, né? teve aquela questão da, da Simone Biles, né, que é a, aquela atleta da ginástica. Sim. Então você vê que tem uma, um trabalho na França diferenciado do americano. Porque o americano, hoje você vê os atletas saindo da escola apenas para competir, deixando o estudo de lado. E isso que está fazendo a cabeça do atleta. Parece que a Simone foi um desses casos. A França não, a França está com um projeto para incentivar o aluno na escola, o estudo em primeiro lugar se uhum. você conseguir conciliar os dois você faz isso para frente
0: Interessante. então a
1: França quer, quer tentar ir aí o objetivo é em 2024 tá entre os cinco primeiros, o da Austrália não só para a gente completar, a Austrália que tá entre os primeiros, quando vai sediar mais uma vez, ela sediou em Melbourne sediou em Sydney em 2032, agora vai sediar em Brisbane, que é uma das cidades da da, da Austrália. Lembrando que 2024 vai ser em Paris e 2028 vai ser em Los Angeles.
0: De novo em Los Angeles, né? Tivemos lá no, é. em 84, né? se não me engano.
1: Isso, 84 Los Angeles. Tá. Teve aquela questão né, da, União, na, da União Soviética, né, que 80 teve em Moscou. É. Foi... Aí agora te, teve a, a questão aí, né? E, assim. e lembrando também para o pessoal, a, o chamado Terceiro Mundo sediou as Olimpíadas duas vezes, né? Foi no Brasil e no México, né? É. Sempre os principais países aí que cediam os Jogos Olímpicos. Também tem uma questão muito financeira, né, André? A gente está chegando no é. final, mas o, o Canadá e o Montreal, quando eu fui a, a trabalho lá, eles estavam pagando a conta desde 76.
0: Nossa.
1: Ou seja, eu fui lá em 2015 para
0: 2016, ó, você vê quanto tempo.
1: Não, e no eles estão pagando né? essa conta.
0: O Brasil, além de muita conta para pagar, tem muito elefante branco aí, né?
1: Uh! <risos> que nunca foi aproveitado, né? Tá
0: cheio, né? É, Você é. falou da, do apanhado geral, só para a gente dar a classificação aqui do quadro de medalhas, né? a gente tem a China em primeiro lugar. Tem essa polêmica aí, né? Porque no, a China tem menos medalhas no total que os Estados Unidos, mas ela fica à frente por conta da das medalhas de ouro, né? Ela tem 34 medalhas de ouro, 24 de prata e 16 de bronze, né? A gente tem em segundo lugar os Estados Unidos, terceiro Japão, quarto Austrália, em quinto o Comitê Olímpico Russo, né? Vamos dizer assim, Grã-Bretanha em sexto, Alemanha sétimo, França oitavo, Itália em nono, Países Baixos, né? Em Holanda, né? Em décimo, Nova Zelândia décimo primeiro, Coreia do Sul décimo segundo, Hungria décimo terceiro, Canadá, 14, Cuba, 15o, e Brasil, né? Chegando até o Brasil e 16 sexto Esse é o quadro de medalhas até o momento, até as 10 horas e 20 dessa quinta-feira. Edu, se quiser dar a última pincelada no esporte, chegamos ao, ao fim do programa Se quiser dar algum destaque final aí.
1: Não, 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 não tem destaque final, só para lembrar que amanhã você pode acompanhar no site Esquema de Jogo, o confronto, né, os confrontos da das quartas de finais da Copa do Brasil. Na semana que vem a gente vai ter uma um entrevistado a gente também faz uma apanhada aí do que aconteceu no esporte e também a, a, o quadro final né, de medalhas das Olimpíadas de 2020 barra 2021. Você tem que falar assim, né?
0: É, tem que acostumar. <risos> Mas é isso aí, Edu. Obrigado aí pela, pela sua participação. Até semana que vem.
1: Até mais. E todos, tenha uma boa semana e fiquem com Deus.
0: Obrigado, pessoal, a todos que nos ouviram aí. Peço que vocês nos acompanhem lá no esquema de jogo e ouçam esse podcast e outros aí nas nossas plataformas. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.